1: In wenigen Wochen endet die Amtszeit von Angela Merkel. In ihren 16 Jahren als Kanzlerin hat sie vier US-Präsidenten, vier französische Staatspräsidenten und fünf britische Premier erlebt. Nur der Mann in Moskau blieb so wie sie. Die letzte Reise von Angela Merkel heute in den Kreml zu Wladimir Putin ist deshalb das vorläufige Ende einer ganz besonderen Beziehung. Florian Kellermann, Sie beobachten für uns den heutigen Besuch. Wird es da nur um schöne Abschiedsreden gehen oder auch um politische Inhalte?
0: Ja, da wird es ganz sicher auch um politische Inhalte gehen, wenn die beiden sich dann unter vier Augen ähm, unterhalten es gab jetzt schon die Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten, dann Fototermin und dann gibt es eben dieses Gespräch. Ja, Merkel will ja so etwas wie ein politisches Erbe hinterlassen, davon muss man ausgehen. Und das betrifft eben, wenn man die letzten Jahre ansieht, in Bezug auf Russland, dann eben vor allem die Frage Ukraine. Sie war hier von Seiten der EU und auch von der NATO die mit Abstand engagierteste Politikerin und ich denke mal, ihr Vermächtnis könnte man so beschreiben, dass sie eben im Dialog immer mit Russland bleiben wollte, aber politisch ganz klar auf der Seite der Ukraine gestanden hat. Stichwort Krim-Annexion, Stichwort auch Krieg im Donetzbecken. Konkret heißt das, dass sie heute sehr wahrscheinlich das Thema Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ansprechen wird. Die ist ja fast fertiggestellt. Die bringt Gas direkt von Russland nach Deutschland. Und da möchte sie eben, dass Russland trotzdem auch nach der Fertigstellung weiterhin auch Gas durch die Ukraine leitet, um die Ukraine eben im Spiel zu halten, damit Russland hier keinen Druck ausüben kann. Klar, es wird auch um Afghanistan geben. Das Thema hat
1: sich natürlich in den vergangenen Tagen mit in den Vordergrund geschoben. Über Afghanistan, Herr Kellermann, können wir gleich noch reden. Aber der Besuch heute findet ja statt am ersten Jahrestag der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Ist das ein bewusst gewähltes Datum oder nur Zufall?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieses Datum zustande gekommen ist. Aber dass es gewählt wurde ist vor allem ein Zeichen von russischer Seite, vom Kreml, nämlich dass man hier sagt, wir haben nichts zu verbergen, wir haben nichts zu befürchten. Das ist für uns kein ähm, zentraler Jahrestag, kein wichtiger Tag. Es gab ja vorgestern noch mal eine ziemlich, eine ziemlich scharf formulierte Stellungnahme des russischen Außenministeriums. Da wurde der Bundesregierung vorgeworfen, Russland gezielt zu provozieren ähm, mit der Vergiftung von Nawalny und auch zu diskreditieren. Da wurde suggeriert, dass Nawalny nicht in Russland vergiftet wurde. Schließlich sei ja da nichts festgestellt worden. In der Klinik in Omsk, sondern auf dem Flug möglicherweise dann eben nach Deutschland oder sogar in Deutschland selber. Und ähm, auf der anderen Seite hat Angela Merkel ja, ja schon immer eine klare Sprache gesprochen, was Menschenrechte, Bürgerrechte anbelangt in Russland. Und auch bei Nawalny war sie sehr deutlich und wird es wahrscheinlich auch heute sein. Sie hat ja immer mal von versuchtem Mord gesprochen, von einem Giftanschlag und von einem Verbrechen, das ihm zum Schweigen bringen soll. Also das Thema Nawalny steht auf jeden Fall mit dem Hintergrund äh, des heutigen Treffens.
1: Das große internationale Thema dieser Tage, Afghanistan, wird ein Thema dieses äh, Treffens sein, haben Sie bereits erwähnt. Äh, welche Rolle wird denn der Kreml im künftigen Verhältnis zu den Taliban einnehmen? Wie sehr muss das Angela Merkel dann auch interessieren?
0: Ja, der Kreml ist auf jeden Fall bereit zur Zusammenarbeit mit den Taliban aus ureigenstem Interesse. Ähm, denn Afghanistan grenzt an die Z an zentralasiatischen Staaten Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan. Das sind Verbündete von Russland, erstens. Und zweitens ähm, kann es dann eben auch Russland direkt betreffen, was dort passiert. Denn die Grenze zwischen diesen Staaten wiederum und Russland, die ist relativ durchlässig. Wenn es da Probleme gibt mit Terrorismus, Waffenschmuggel, wird das Russland sofort betreffen. Und ähm, Russland strebt ja eine Art friedliche Koexistenz an. Ob die zustande kommt, hängt dann natürlich letztendlich von den Taliban ab, äh, die bisher den Anschein machen, dass sie dazu bereit sind. Aber ausgemacht ist das keineswegs. Die Bo russische Botschaft in Kabul arbeitet weiter. Insofern ist Russland jetzt natürlich auch ein wichtiger Gesprächspartner, was die Sicherheit ähm, angeht in der Welt und die Gefahren, die von Afghanistan ausgehen.